0: ¿Los abogados del futuro seguirán haciendo lo mismo que antes? ¿El clásico abogado de chaqueta y corbata sigue estando vigente hoy en día? Hoy te queremos conversar sobre un tema que a mí, personalmente, me preocupa mucho porque, adivinen qué, soy abogado.
1: Hola a todos, bienvenidos a Elemental. Mi nombre es Pedro y estoy acá con Santiago. Hola, hola. Y el día de hoy vamos a ver Tomorrow's Lawyers, los abogados del mañana de... Nuestro amigo Richard Susskind. Este es un libro que nace y tiene mucha
0: relación con la vida del autor, porque el autor es un abogado, obviamente, pero lo que es interesante es que no ha ejercido tanto como abogado, sino que ejerce más como profesor universitario en la Universidad de Oxford, y es actualmente el que sería como el asesor tecnológico de lo que es el sistema de justicia de Inglaterra en general. Una poca cosa. Es una persona que, curiosamente, a pesar de que está hablando del futuro, tiene 61 años actualmente mientras nosotros grabamos. Entonces también eso genera esa cosa media loca de que cuando una persona muy adulta habla de tecnología del futuro, una vez uno como que tiende a decir, ¿sabrá o no sabrá tanto? Claro. Y a lo largo del libro te va mostrando que igual
1: el, la persona sabe de lo que habla. Sí. O sea, pasa mucho de que, por lo menos esta es mi impresión y puede estar completamente equivocada, que las personas, eh, más que por un tema de edad, su relación con tecnología, tiene más que ver con su curiosidad. Entonces, hay gente que es mucho mayor que nosotros que yo diría que tiene incluso como una mejor sensación de hacia dónde va la tecnología. Especialmente cuando es esta gente que reconoce ¿qué diría eso? Que eh, me gustó de este autor, como que reconoce cómo el mundo va cambiando y ya ha cambiado. Sí.
0: Un poco la premisa de este libro es poner en tela de juicio la profesión de los abogados. Y que va a ser una, una conversación bien interesante y que me llega bien de cerca. Porque como ya sabrán muchos de los que nos escuchan hace años, eh, Pedro es ingeniero comercial o lo que en otros países sería como un business en eh, general, management. Y yo soy abogado. Entonces. O sea, eso estudiamos. Esos fueron nuestras carreras como universitarias. Y eso es interesante porque eh, yo siento que este libro tiene varias cosas que he ido sintiendo en la profesión recientemente y que te hacen cuestionar un poco hacia dónde podría ir evolucionando este tipo de profesión. Y particularmente a mí me llama mucho la atención este tipo de libros porque es un libro que a uno como profesor además universitario, a abogados jóvenes, o futuros abogados, digamos, le genera hartos cuestionamientos, porque ¿qué es, ¿qué es lo que les estoy enseñando? ¿Le va a servir? ¿No le va a servir? ¿Cuándo lo voy a usar? ¿Cuándo no lo voy a usar? Sí.
1: Bueno, eso es una de las razones también por las cuales a mí me gustó el libro, de que eh, profundiza mucho en una profesión de la cual yo no estoy tan familiarizado como en la práctica, en el día a día, claramente no es lo que yo me especializo, pero igual tiene que ver mucho con el esta idea del recambio de conocimiento en las carreras. De hecho, una cosa que hablamos incluso en este podcast de oye, cómo el conocimiento eh, deja de ser vigente, cómo las prácticas dejan de ser vigentes, las habilidades. He estado leyendo hartos libros sobre este fenómeno de la cómo las personas que han obsoletas en su puesto de trabajo, no por culpa de ellos, sino porque el mundo cambia alrededor. Mm. Sí. Y un poco este libro creo que se hace cargo de varias
0: Cosas que he visto, por ejemplo, recientemente, por lo menos en Chile, la profesión del abogado está sufriendo un problema de sobreoferta. ¿Y qué quiero decir? En Chile tenemos un, una población aproximada de 18 millones de personas, de los cuales, parece, no me acuerdo exacto el número, pero creo que son como 11 o 12 se consideran que están en la adultez, por lo tanto hay como 11 millones de adultos. Y en promedio se gradúan entre 5.000 y 6.000 abogados por año. Por lo tanto, en los últimos 10, 20 años se ha sumado una masa laboral cercana a las 100.000 personas que son abogadas. Entonces tú comprenderás que 100.000 abogados para 11 millones de personas, solamente en los últimos 10 años, porque eso sin considerar claro. lo que hay hacia atrás, eh, es un número muy grande, muy muy grande. Y lo cual me lleva muchas veces a conversar con mis alumnos de cómo te vas a distinguir tú del prójimo para poder tener una, un futuro laboral como
1: eh, feliz, entre comillas. Claro. Porque te va a costar mucho conseguir clientes. Claro, como que eh, esto ya es como un poco el meta-análisis de todas las carreras laborales de, mira, un, tem un tema es lo que te vamos a entrenar, lo que vas a aprender, y eso tiene un campo laboral específico pero después está un poco las cosas que porque aprendiste mucho en esta carrera como que son las áreas a las cuales te puedes expandir como extender uh -huh. que no son obvias pero también son posibles
0: sí. y es bien interesante porque este libro por ejemplo dice los abogados están sufriendo grandes como cambios en su mundo laboral y tienen como tres fuerzas impulsoras de ese cambio sí. El primero, que estoy muy de acuerdo que yo lo he visto en la práctica, los clientes no están dispuestos a pagar lo mismo que pagaban por un abogado hace 20 años. Es decir, quieren pagar menos. Lo segundo es que han irrumpido en la profesión legal otras profesiones. Por ejemplo, los contadores. Y tercero, han surgido alternativas tecnológicas que han hecho muchos de los servicios de los abogados medios obsoletos. Entonces me gustaría como
1: ir tocando un poco cada uno de estos. Sí. Eh, bueno, ahí especialmente en el último en unas cosas que acá como con Santiago siempre estamos hablando ya que aunque ustedes no lo crean hablamos fuera del podcast eh, Eso no es verdad pero nosotros solo no, <risa> solo conversamos aquí <risa> Uno de nosotros dos no existe, en realidad es una sola persona que hace dos voces ahí sí, viene lo, hace cual. Que, lo, lo hace tan bien que parece como si fueran dos sí. <risa> <risa> eh, Pero las cosas te, eh, es que acá Santiago, eh, a pesar de que es abogado y que es una profesión que tradicionalmente se asocia más a la parte como de letras, humanidades, Santiago también es una persona que es bastante matemática y bastante eh, apta en la tecnología. Entonces es muy divertido eh, un poco escuchar estas historias donde básicamente tú eres el maestro de Word en todos los estudios en los que has estado, y eso ya te ha dado una ventaja. Lo cual es bastante
0: ridículo, porque la profesión legal es muy reacia al uso de la tecnología. Y es, es bastante eh, impresionante, porque a ver te voy, te voy a hacer algunos comentarios como muy de la, de la perspectiva, como de mi experiencia. Me ha pasado ver muchas veces gente joven, gente que tiene 20, 23 años, y que dentro de la profesión legal no es capaz de manejar bien un computador. Y usar Word es una cuestión así impresionante. Y tú le muestras como, no sé, cómo hacer un control de cambios y parece como física cuántica. Ella. Y es una cuestión que tú decís como, esto es súper impresionante porque hay una persona que no sabe usar una planilla Excel.
1: Bueno, ahí hay un tema que, a ver, yo entiendo un poco por qué a veces las universidades son un poco reacias a enseñar como herramientas específicas porque tú dices, ya, pero se van a cambiar y todo. Pero igual me llama la atención de que, por ejemplo, yo, yo cuando estudié ingeniería comercial, algunos ramos de estadística nos mostraban programas de estadística eh, y los teníamos que aprender igual. Me sorprende que ustedes como abogados no tengan como una clase como de tecnología o herramientas de leyes, como aprender a usar Word bien
0: y lo impresionante es que usan muy pocas herramientas si tú me si tú me preguntas cuáles son los programas que necesitas tener un instalado en un computador de un abogado es Word a lo más porque esto sigue siendo ridículo pero usan Outlook pero la versión antigua la versión que funciona en el escritorio uh. y nada más no es necesario más Con el, tal vez puedes usar PDF Sí, súper avanzado
1: PDF bueno Excel para calcular cosas. no ¿No? no, Excel no. No, no saben usar un Excel. Oh, Calculan me. las cosas en un cuadernito. <ríe> Qué tierno. Pero, Entonces, ahí, 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 porque este autor menciona tres cosas, y yo te diría que cuando las mencionaba, yo me imaginaba como que no son tres cosas aisladas, sino que también se van superponiendo, porque tú finalmente, claro, quieres... Eh, como decía, los clientes quieren pagar menos porque también esperan recibir más y con la tecnología tú puedes hacer más por hora y ahora hay programas que hacen cosas que antes hacían los abogados
0: mm, es eh, un efecto que es bien interesante por ejemplo, como eso dices es cobrar por hora hay un vicio a mi juicio porque es un vicio de que los abogados viejos tienen la tendencia a pensar que la metodología de cobro ideal es cobrar una cierta tarifa por hora trabajada que es lo que antiguamente se usaba. Antiguamente tú contratabas un, a un abogado y el abogado partía una especie como de cronómetro. Y a medida que iban pasando las horas, cobraba una cierta cantidad de horas por trabajo. Y efectivamente, cuando tú logras eh, acordar eso con un cliente, es súper atractivo. Porque el cliente al final del día simplemente queda un poco a tu merced de lo que tú dices que te demoraste... Y tú puedes demorarte más o menos y se privilegia que seas lento e ineficiente.
1: Para pagarle a un abogado por hora es como pagarle a un escritor por palabra. Es, es ridículo. Entonces,
0: como ese sistema es el que primaba hace 20, 30 años atrás, muchas personas que hoy están en, en como circunstancias o en posiciones de poder en los estudios jurídicos siguen intentando cobrar así. Pero a los clientes no le hace ni un sentido que tú le digas, mira, yo voy a hacer una compraventa, que me voy a demorar lo que me tenga que demorar y te voy a cobrar por hora que yo me demore. Cuando el cliente sabe, y todos lo sabemos, que el abogado tiene un word de una compraventa anterior, que lo único que va a hacer es cambiarle las, las palabras y se va a demorar literalmente tres minutos. Pero te va, a, te va a cobrar dos tres horas porque va a decir que se va a demorar más y no tienes cómo probar lo contrario entonces se genera un poco esta cuestión de que el incentivo es totalmente perverso porque el incentivo es demórate mucho sé oscuro y no seas muy transparente con cuánto te con cu cómo haces ese cálculo cuánto te demoras si es que hay algo que no sabes quien tiene que pagar con ese aprendizaje es el cliente no tú claro. y si por ejemplo tienes alguien que nunca ha hecho algo antes como que no le gusta entonces como que pasa un poco que y de hecho el libro lo decía un poquito más adelante que a mí me gustó mucho que decía como a las personas hoy, a los clientes, no les hace ninguna gracia pagar así, a menos que estés en un caso muy complejo. Es el sí. único escenario donde la gente dice como ya me hace sentido este sistema.
1: Sí. Y es eh, un poco como dices, todas esas cosas yo las miro desde la perspectiva como de la, la reputación un poco que después genera eso para los abogados. O sea... La cantidad de chistes sobre abogados De que son perversos, que son tramposos, que no son confiables Yo diría que en parte viene también por este sistema de cobro que es tan oscuro A mí, a mí me parece nefasto De hecho,
0: yo por lo general A menos que objetivamente sea una cuestión excesivamente compleja Como el levantamiento capital o algo por el estilo Yo todo, 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 todo le pongo una tarifa fija Sí porque no me hace sentido, creo que, que es una perspectiva súper mala con
1: los tiempos de hoy para los clientes. Sí, que quieren el resultado, o sea, un poco... Eh, creo que hay, hay un tema, eh, por lo que tú me has hablado, de hay muchos trabajos que hacen los abogados que son más que estándar, son como el 80, la, la regla 80-20, 80%, -20, 80 del trabajo que vas a hacer ya lo has hecho antes, entonces no hace sentido cobrar por hora. Pero después está este 20% donde, claro, va a hacer sentido porque es un proyecto largo, requiere investigación, requiere mucho manejo. Sí. Entonces ahí te escapa, y... o, o ahí hace sentido creo que el modelo.
0: Entonces, cuando te empieza a pasar eso, que el cliente te mira con cara disconforme, lo que naturalmente va a tender a hacer es a buscar a un proveedor del servicio que no te haga eso, sí. que te cobre una tarifa fija. Y ahí es donde pasa que empiezan a aparecer los firmas comodite. de abogados más, como más modernas que empiezan a decir, esto ya no hace sentido, tenemos tarifas fijas. De hecho, por ejemplo, una cosa que es bien curiosa, ¿tú alguna vez estás metido a las páginas web de los abogados?
1: Eh, no, no. Normalmente
0: son una página como de entrada, con, como currículums virtuales. Yeah. Imagínate una página donde sale una foto de una persona con su currículum. Pero nunca vas a encontrar lo que realmente necesitas. ¿Qué? Que es, por ejemplo, dura? una descripción de los servicios que dan o una descripción de las tarifas. ni siquiera dicen totalmente... los servicios? No, a veces sí salen las áreas, pero no vas a encontrar como, a ver, necesito que me haga una compraventa entre A y B y esto cuesta y. No lo vas a poder encontrar porque no lo ponen. Y es bien curioso porque si tú lo piensas en todos los otros tipos de servicios, lo primero que tú estás buscando es la tarifa. Claro entonces es como que yo me metiera a la cuenta, la, a la, a la, no sé a la página del supermercado y dijeran vendemos frutas y verduras y no te vamos a decir cuánto, ni cuáles entonces no tiene ni un sentido <risa> y habla un poco de cómo está estructurado el, el, el mundillo y cómo entran, a, entran ciertas tecnologías que intentan ofrecer estos servicios y que en otros países en Chile todavía han habido algunos intentos pero no han tenido todavía mucho fruto uh -huh. eh, en otros países empiezan a haber páginas que automatizan el servicio, les ponen tarifas fijas y, y mucha gente joven, sobre todo, va y prefiere eso.
1: Claro, porque muchos de los trabajos que... Creo que esto es una cosas que me imagino que también pasa con todas las profesiones, que de repente tienes profesiones que tienen como un tipo de trabajo estándar eh, y después se empieza como... No salir de las manos o escapar, pero... Aparecen op alternativas opciones que dices como, no, no, ya no necesitas est solo esta profesión para hacer esta tarea. Ya no necesitas. Es como el efecto opuesto a la especialización. Sí. Como que alguien se puede. Puedes tener un generalista que toque este tema bien puntual, bien estandarizable de tu profesión. Porque y me ejemplo, mira, mira. Por ejemplo,. Eh, nosotros que lo vemos cuando hacemos clases en Lorenz Emprende todas estas herramientas que ahora tenemos en Chile para eh, empezar, tu, empezar legalmente tu empresa en un día que tienen cosas buenas y tienen cosas malas
0: pero para la gran mayoría de la gente sirve funciona ¿Sí?
1: no es necesario más sí que creo, creo que ese es uno de los grandes puntos acá eh, y volviendo a, a la idea principal de estos impulsores de los cambios la liberalización de oye a la mayoría de las personas, para la mayoría de las personas es suficiente. O sea, para el 60% de las personas es suficiente. Y eso ya es un éxito. Y la,
0: la liberalización de las profesiones es también un elemento fundamentalmente... Eh, es un tema muy interesante de analizar. Porque en el mundo existen, entre comillas, pocas profesiones que tienen monopolios legales de la profesión. Ejemplo. Tú no puedes ser médico si no tienes una licencia de médico. Tú no puedes ser arquitecto si no tienes una licencia de arquitecto. Tú no puedes ser abogado si no tienes una licencia de abogado. Pero no, hay muchas otras profesiones que tengan eso. Piensa en un ingeniero comercial que, que eres tú, Pedro. Yeah, yo pero... no necesito ninguna autorización de nadie para hacerlo.
1: Sí, yo, mi, en... mi firma no vale nada. Eso en es cambio, tú firma sí. Y
0: eso es un diseño, entre comillas, anticuado, muy propio de los gremios hacía mucho sentido que los gremios que tenían poder de negociación empujaran a los que hacían las normas y pusieran estas barreras para generarse monopolios y está perfecto, lo entiendo en el contexto en que nacieron, pero o sea, hoy
1: y, y también creo que hay un tema incluso fuera de esos gremios también hay un tema de, es como la certificación de que esta persona sabe del tema, como certificación de que el cirujano sabe abrirte en dos y poner y sacarte el corazón y poner uno nuevo
0: Ahí lo que yo encuentro interesante es hasta qué punto o cómo tiene que ir evolucionando eso. Que esa es una conversación sí. que no está en el libro, no. pero que me gustaría poner sobre la mesa. como ¿Cuáles de las habilidades o servicios que presta un abogado realmente requieren un título? Lo mismo pasa con el área de no sé, la arquitectura o el tema de la, de la salud, que son como los tres grandes grupos de cosas que tienen monopolios. Porque tú puedes hacer ingeniería sin tener un título de ingeniería. Sí, sí puedes, pero hacer el cálculo para poner un techo no puedes hacerlo si no tienes la autorización como de la sociedad para hacerlo.
1: Claro, es como, o sea, ¿dó dónde, vas hacerlo, ¿dó ¿dónde vas delimitando? Sí, o, o sea, yo puedo hacerlo, pero nadie lo va a reconocer. Tiene. Sí, tiene ese sí tema. pero
0: entiendo lo que voy, como sí. no te van a dejar construir un edificio Sí, sí, por, por mucho que tú hayas leído todos los libros que leyeron los arquitectos Si no tienes el cartón
1: eh, eh, Exacto, a eso voy de, Tú puedes hacer el, todo el trabajo Pero nadie va a ser como Ah sí, perfecto, esto está reconocido por la sociedad Así que usted adelante, hágalo sabes dónde, por
0: ejemplo Se vuelve muy patente esto Cuando tú tienes extranjeros ¿Ya? Que hacen todo el trabajo Porque en sus países de orígenes tienen la autorización Pero en el país, por ejemplo Un extranjero que viene a Chile Y no puede hacerlo Claro. Entonces se necesita conseguir una firma eh, de alguien. Y ahí pasan cosas bien interesantes. Por ejemplo, en Chile hay, he escuchado varios casos de personas que son eh, médicos de, por ejemplo, Venezuela, que es un país donde eh, se otorgan estas autorizaciones y todo, pero que se demoran en homologar, que vienen a trabajar en puestos o más bajos, es decir, puestos que no son de médico, o bien se consiguen la firma de alguien que firma por ellos. Claro. Entonces... Ahí la pregunta es, en los médicos y en los arquitectos suena interesante, pero en los abogados cada vez más hay áreas, por ejemplo, las áreas corporativas en general, los negocios, que no requieres realmente un título. Y donde el ejemplo sea muy, es muy patente es donde muchas veces pasa que hay gente que estudió leyes pero nunca lo terminó. Por ejemplo, nunca dio el examen de grado, nunca hizo la práctica estatal, nunca hizo lo que se conoce como el juramento. Sí. Pero aún así, por circunstancias de la vida, por ejemplo, trabajan con la empresa familiar y hacen exactamente la misma pega que un abogado confirma. Pero no, no la pueden firma. firmar. No, pero mentira. No la necesitan. Porque, por ejemplo, para un contrato privado entre tú y yo ¿Ya? no necesitamos que haya un abogado autorizando esa firma. Entonces hay una gran parte de la pega legal que de hecho en Estados Unidos utilizan unas personas que se llaman los paralegales, ¿Ya? que son como estudiantes o técnicos o personas que no son abogados, ¿Eh? que hacen toda la pega. Entonces, me parece muy entretenida esa conversación para este rubro, porque en el mundo de las leyes hay un grupo muy grande de servicios que en verdad no necesitan el título. No sirve.
1: No es necesario. Tú podrías ofrecer el mismo servicio sin tener el título. ¿Y tú qué lo...? Desde tu perspectiva, profes como profesor, ¿no significaría eso de que la carrera un poco debería cambiar? Quizá como ser menos años, pero solo ver estos casos más difíciles.
0: Yo lo encuentro interesante porque es una conversación muy abierta. Entonces, uh. hay un ejemplo muy concreto donde hay un área donde hay otra carrera que se llaman los contadores... ...que ofrecen los mismos servicios que los abogados. Entonces, vienen los contadores y arman sociedades desarman sociedades, las modifican y ellos no son abogados y nunca lo han sido. Sí. Entonces ahí se generan cosas medias raras porque muchas veces los contadores son, no siempre, pero muchas veces son carreras menos profesionales, son más técnicas. Entonces empiezan a pasar cosas medias curiosas donde hay mucha oferta de ese servicio que queda mal hecho. Pero al mismo tiempo hay mucha oferta de ese servicio que queda bien hecho. Sí. Entonces como que no sabría responderte esa pregunta hasta qué punto necesitáis extender la carrera o enseñar cosas que en el futuro puede que ni siquiera las hagan los abogados. ¿Qué? Entonces, como que tengo un poco esa duda. Cacha que en Estados Unidos es muy típico a veces que los estudios jurídicos grandes uh -huh. tienen a, a abogados que hacen la pega como más difícil y toda la pega como de papeleo chico no la hacen? Y lo que yeah. genera una cuestión muy extraña, que es que ellos no saben hacerla. Entonces, dan las órdenes de, oye, tú tienes que hacer A, B, C, D, E, ¿Ya? pero no saben hacerlo. <risa> Entonces, me ha pasado, por ejemplo, hablar con abogados que saben hacer cosas súper sofisticadas, pero tú les pides como ya, ya ármame una sociedad ya. No, es que no sé hacerlo. Se me olvidó. Pero ¿cómo? Si tú, si tú eres abogado ya... No, es que nunca lo hice. No es que se me olvidó. Nunca jamás lo hice. Para eso claro. estaba el paralegal. Él lo hacía. Yo nunca jamás lo toqué el papel. Claro. O sea, es bien loco, pero no... Como que saben hacerlo difícil, pero no lo fácil.
1: Bueno, un poco como pasa en la carrera de la medicina, que eh, como se, se especializan en ciertas áreas, les pasa que ven todo desde esa perspectiva. O sea, yo ahora me estaba estado viendo eh, el tema de que eh, estoy durmiendo mal. O sea, he dormido mal toda mi vida, ¿eh? aparentemente, porque resultó que mi mandíbula era muy pequeña. Y hace 20 años yo me había usado estos frenillos, estos fierros que uno se pone en la, los dientes, porque claro, tenía que mi mandíbula superior estaba más adelante que la de atrás, entonces me movieron los dientes para que masticara bien. Y ahora voy a tener que moverme de nuevo los dientes para mover toda la parte inferior de la mandíbula para quedar bien y poder respirar en las noches. Entonces hay un tema donde un especialista en dientes, me dio una solución y lo que necesitaba era un especialista en mandíbula y respiración <risa> Mira, no tenía eso, y eso quiere decir que parte de lo que se te generó fue culpa de una mala praxis dental No, no es culpa del dentista en sí, o sea sino que al revés, el dentista eh, no vio o sea, no, no vio el mi problema como de mordida cubierta como un problema de que oh, la mandíbula es muy pequeña y esto puede generar otros problemas y no se dio cuenta que estaba generando una especie de problema lateral así es que, no no generó un problema, no generó un problema simplemente no solucionó otro que estaba ya mira, sí. muy interesante bueno eh... sí, hay, hay una duda que porque no practico esto, es un poco de que tú has tenido la experiencia de trabajar en estudios, también un tiempo tú estuviste armando tu propio estudio, entonces ahí siempre tengo como esta duda un poco de cómo es que trabajan los abogados, que siempre me llama la atención por el tema de eh, los, hor los horarios, la forma un poco la forma de operar, que parece que es tan resistente a este cambio. Y ya, el gran ejemplo el cambio tecnológico, pero ¿por qué se da tanto esta resistencia, o, en, en tu opinión? No sé, si vi, no sé si viene de la carrera, no sé si viene de los pues, lugares de trabajo, no sé si es un tema de que eh, las, los estudios de abogados como empresas son tan estándares y no hay competencia, entonces no hay innovación. Uno de los elementos que yo me llama harto la atención
0: y que he encontrado a lo largo de los años que, que genera un poco esto de la, la resistencia al cambio es que en esta carrera se privilegia mucho la experiencia o la vejez por sobre la innovación o, o la novedad. El ejemplo típico es las personas normalmente prefieren que un abogado viejo los atienda que un abogado joven y eso empieza a generar que se privilegie la antigüedad, se privilegie el hacer las cosas como se hacían antes, porque el abogado con experiencia, entre comillas, sabe cómo se hacen. Y por lo mismo, las fórmulas nuevas de hacer derecho son descartadas porque no, no quieres como aprender con el abogado. Entonces, no quieres que te toque un abogado que primer, por primera vez está haciendo algo. Tú quieres que sea el abogado que lo ha hecho 50 veces. Claro. Entonces te genera un poco de que, uno, la vida útil de los abogados es muy larga. Los abogados tra pueden trabajar tranquilamente hasta los 85 años sin ningún problema. Y dos, como se privilegia mucho lo antiguo, también pasa mucho que las personas más viejas son las que tienen el poder y no tienen ningún sentido hacer cosas
1: distintos Ahí yo que eh, trabajo como consultor hoy en día... No, ¿no ves que los abogados tengan porque esto es una cosa que me toca ver harto de que, que siempre se está capacitando incluso a los gerentes en las empresas incluso los gerentes tienen que ir a seminarios o capacitaciones porque cap van requiriendo nuevas habilidades los abogados creo, creo que nunca he escuchado eso pasa un poco lo que
0: conversamos la otra vez ¿eh? Eh, y de hecho que también está en el libro que decía que los abogados, uno, tienen un ego monstruoso siempre, una cuestión, no sé por qué siempre ha sido así, pero todos somos unos egocéntricos, o sea, miren dos, Santiago. a Santiago y miren a así más lejos que eso y, y pasa algo bien loco, pero tú llevas a una persona a un abogado, a un seminario de, por ejemplo, planificación estratégica que estaba en el libro, ¿te acuerdas de este ejemplo? Sí. y los abogados creen que en un día son capaces de aprender lo que un ingeniero aprendió en tres años porque creen que son lo mejor y de hecho, descartan y suelen considerar que es una pérdida de tiempo hacer ese tipo de cosas. Porque ellos son los mejores, y ellos saben todo, entonces yo también creo que el ego juega un, un elemento ahí, que es bien importante, y yo no sé, eso es raro, porque la generalización de decir que todo un grupo de personas tiene una determinada característica, Sabemos que no, no, no es correcta. Sabemos es imposible decir que todos los abogados son ego egocéntricos. No tiene claro, ningún sentido. No, no. Pero, pero eh, parece que, no. que hay una tendencia. Claro. Parece que hay una tendencia. Y no sé por qué. No sé, no sé cuál es la raíz de por qué los abogados tienden a ser así.
1: Bueno, es un poco... Eh, y de, de ahí volvemos a, al libro. Eh, un poco esto de... Oye, ¿por qué hay un perfil de como... Broker de Wall Street Y lo que se ha estudiado mucho Es que no es que Es una mezcla de que En Wall Street contratan Cierto perfil de persona Y el trabajo que se hace ahí también atrae A cierto perfil de persona ya yeah. Entonces el resultado final tienes pura gente Como la de el de Wall Street Que, ¿Qué? que es curioso no sé, si,
0: ¿Mm? no sé si Será por un tema de que por ejemplo el abogado teóricamente te tiene que decir lo que se puede y no se puede hacer y eso teóricamente es una posición de poder. Mm, claro. Eres el que dice lo que
1: se hace. Entonces, no sé si eso, no sé si será alguna de, la, de las razones. Sí, y hay una pregunta. Eso, yo sé que tú tienes más experiencia en la parte de abogados corporativos, pero se da también en los abogados más de juicios y casos, como porque sí. acá el libro habla de como, ok, los dos grandes grupos de abogados como corporativos y de litigio. Sí,
0: que yo te diría que si los miraras a grandes rasgos, sí, se podría hacer esa simplificación. Obvio que como todas las carreras hay sub, sí. sub, sub, sub especialidades pero sí, es verdad. Están los abogados que van a los tribunales y los abogados como yo que no vamos a los tribunales. Yo no piso tribunales, odio los
1: tribunales son todo mi ser. Pero tú, tú eh, conocidos, ves gente que, ves como que, ¿Hay un perfil de persona que se va a tribunal, y un perfil de persona que se va a corporación? Sí, sí, son distintas las personalidades. Porque lo he visto El, en, en psicología, en psicología que, por lo menos acá tenemos, psicología que también se va a la parte de corporación, psicología que se va más a la parte médica. A la parte clínica. Que es clínica, sí. Sí, sí. Sí, eh, sí es distinto,
0: como que... La caricatura del abogado como el, la persona que pelea, o la persona que es argumentativa, o la persona que, que, que tiene sus ideas y que te va a intentar dar todos los argumentos de la tierra para cambiar tu, tu forma de pensar, es, es el litigante. Ya. Yeah. Que yo, sinceramente, muchas veces, ese tipo de personalidades no, no me agradan tanto.
1: Porque son muy confrontacionales. O sea, el abogado de los Simpsons... No sé cuál es la evaluación Pedro. Lionel Hutz? Eh, no sé. Sí, sí, sé cuál es el personaje, pero no sé cuál es la característica de ese personaje. Pero no me acuerdo de acuerdo eso de. ¿Se imaginan el mundo sin abogados? Eso nunca va a dejar ser muy la, bueno. <ríe> lo voy a poner. A, a ver si lo encuentro. <ríe> pero esa creo que es un poco esa caricatura del li litigante.
0: Yo creo que. Este libro te, te, te habla harto de que probablemente los estudios jurídicos del futuro van a ser distintos. Van a ser otro tipo de pega. Muchas veces van a entrar estas empresas que son una mezcla entre abogado, contador, ingeniero, como financista, todo junto en un mismo lugar.
1: Como que se van a generar esas cosas, según claro. yo. Claro. Porque cuál... La, la pregunta como bien abstracta. ¿Cuál es la necesidad que satisface un abogado?
0: Mira, caché que te voy a decir una cosa bien loca, pero... Yo me he dado cuenta que el abogado muchas veces tiene un rol tipo psicólogo, tipo contención emocional. Porque muchas veces, si buscas en Google, eres capaz de encontrar la respuesta. Pero las personas que no son del área tienen el miedo de que están haciendo algo mal. Y te lleva un poco a, a, a contratar al abogado.
1: O sea, hay mil y un cosas que antes de yo hacerlas te llamo. Lo que es divertido es que muy probablemente el 80% de esas cosas, si no te dijera nada, las harías bien. Claro, pero ese es, esa es la garantía, esa garantía de que está bien hecho. Creo que ahí hay, hay, hay un gran punto. De, creo que, y esta es mi perspectiva, como de afuera, de las personas como que no somos abogados, siento que vemos a las leyes como esta, como de la misma forma que los abogados ven el cálculo. La gente que sabe cálculo ve las leyes, como esta cosa me abstracta, difícil de entender. Que más, que más encima tienes miedo de que si te equivocas va a haber un desastre grande. Y los abogados se preocupan de hacerte
0: creer eso. Ah, ya, genial. Es impresionante, pero yo lo veo constantemente cuando tienes abogados eh, asustando a los clientes. A propósito. ¡Qué feo! Lo hacen constantemente y usan palabras enredadas para que el cliente no entienda nada. Hablan de las hipotéticas, eventuales, consecuencias que nunca pasan. Y, y sí, una vez cada 200 ocurre el desastre. Eso es verdad.
1: Pero en verdad es una de 200. cada claro, es como... No, obvio, pero tú cuando lo escuchas no estás convencido cálculo. de que cada una cada dos. Claro, me imagino que no tienes el cálculo, pero... ¿Cuántos clientes has visto y cuántos clientes tienen problemas realmente? Me imagino que hay una diferencia bien grande entre esos dos grupos. Sí.
0: Y también me pasa un poco que...
1: Bueno, leímos ese libro el abogado, de leyes en inglés sencillo.
0: El abogado tiende a hablar raro a propósito para que el cliente se asuste y lo necesite. Y de hecho, muchas veces cuando yo explico, porque yo suelo explicar todo en términos sencillos y coloquiales, la gente me dice, como, ¿por qué nunca nadie me había explicado? Y es porque no te quieren explicar. Y no es algo propio solo de los abogado, yo también lo he visto en, la, en el área médica. Sí. Tú cuando vas al, al doctor, el, el médico se acerca a ti y te dice, Tiene un ta 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 ta. Y no te lo explican. Y la gente se
1: asusta y cree que tiene algo gravísimo porque no se entiende. Sí. Ahí hay un tema de lenguaje. ¿Cuál es el.? Se, se me olvida, hay un economista de Corea del Sur que es famoso por, por un poco criticar eso en los economistas, de lo complejo que a veces se escribe y se explica las cosas cuando en la práctica es mucho más sencillo. Pero pasa que también es un tema de que tss, eh, desafortunadamente el entorno te premia eso. En el sentido de que los clientes te necesitan, tus pares te felicitan. Es nefasto. Sí,
0: no, es nefasto. Y ahí la pregunta es, ¿cómo hacemos nosotros para que sea la práctica habitual y la práctica correcta el explicarlo en español sencillo? Por ejemplo, en Estados Unidos hay unas normas que te obligan a cambiar la forma en que están escritos los contratos de hipoteca ¿Ya? para que la gente los pueda leer. ¿Ya? Y el tema es que Obvio que tienen letra chica y la gente en verdad no los entiende y la pregunta es ¿es esa la fórmula? ¿basta con hacer una ley que te obligas a ponerlo en español sencillo o hay que además educar a la, a la gente? ¿cómo funciona? porque más encima las leyes son algo que como que rodean todas las otras carreras Sí. como que las leyes literalmente siempre, siempre, siempre un abogado puede encontrar trabajo en cualquier lado <risa>
1: A ver, hablemos de eso un poco, que es como la parte 3 del de, eh, libro, de cómo un poco ves el futuro de todo esto. Yo creo que hay varias cosas. Primero va,
0: lo quieran o no los abogados, a irrumpir mucho el, la tecnología y sobre todo el internet en estas cosas. Por mucho que antiguamente una persona pagaba mucho dinero por armar una sociedad, por ejemplo... Hoy en día la gente va a encontrar muchas alternativas en internet gratuitas. Van a encontrar los modelos, van a ver la forma de hacerlo. Y a mí me pasado muchas veces que viene un cliente y me dice como oye, ¿y no tienes un modelo de esto? Y uno tiene ese como choque interno de si le mando el Word listo, no requiere tu servicio. Claro. Pero por el otro lado, realmente no requiere mi servicio. Simplemente lo va a poner en Google y lo va a encontrar. Claro. Entonces un ejemplo para ti, por ejemplo oye, quieres arrendar el departamento en el cual estás ahora ¿realmente necesitas pedir una, un abogado que te haga el contrato de arriendo o simplemente lo puedes encontrar en Google?
1: Probablemente lo puedo encontrar en Google pero yo no voy a ser capaz de entender bien lo que encontré y hacer una revisión, porque por ejemplo lo que nos pasó, yo te pedí que revisaras mi contrato de arriendo eh... Porque si bien yo lo voy a leer y lo voy a entender, hay cosas por las cuales no tengo la experiencia como a decir, ¿sabes qué? Esto de acá puede ser un problema en dos años más. Ahí el tema es interesante porque ¿hasta qué punto es necesario el abogado? O sea, yo te diría que más, más que un tema como de qué tan necesario, porque yo te diría que sí, es necesario por esto, incluso que decías de como de tranquilidad, de que lo sabe hacer y tiene experiencia, es un tema también de esto de no todos los... Creo, creo que hay una... Esta es mi pers pers perspectiva de afuera, que... La, emplear un abogado suena como solemne. Sí. Cuando, diría, cuando hay cosas que es como muy... Oye, ¿puedes revisar esto?
0: También pasa un poco que, Pedro, que... El, el autor lo dice como... El abogado de nicho... Que va a tener una expertise muy concreta... No va a dejar de existir. Y siempre va a ser necesario... Tú no vas a, no sé, construir una hidroeléctrica y hacer el papeleo legal de una hidroeléctrica sin contratar a un abogado. Claro. No lo vas a hacer. Pero van a ver todo un mundo de cosas básicas que probablemente se van a ir alejando de los abogados. Desde armar un arriendo a comprar una, un auto. De hecho, es muy buen ejemplo de comprar un auto. Es muy raro hoy en día que la compraventa de un auto se haga con un abogado. Normalmente la hace la persona, el, el vendedor de autos de la concesionaria. Claro. Y que es un ingeniero, o ni siquiera. tiene, no tiene una el contrato listo. Porque no es necesario. Entonces, si tú te fijas, el volumen como gordo de contratos habituales van a dejar de ser necesarios los abogados.
1: Okay. Y eso va, es curioso porque también habla bien, entre comillas, de todo el sistema de que ya que todos eh, estos contratos más automáticos que cualquiera puede hacer, hacer y firmar, ya que eso funciona bien, eh, no requieres abogados, pero también habla de que, oye, la, la máquina está andando muy bien, no, te, no necesitamos al experto para que busque el problema.
0: Ahí el, tema, ahí el tema no digo que el abogado vaya a desaparecer, sino que el abogado se va a tener que ir moviéndose a otros lados, hey. porque como dice el libro... Eh, van a tener que ser de nicho o, por ejemplo, de manejo de riesgos, que es un tema que está bien bien de moda. O van a haber personas que van a trabajar en, en análisis de datos legales. Yo creo que el, el abogado litigante no va a dejar de existir. Ese yo creo que se va a mantener bastante igualito. Yeah. Pero, pero veo muy probable de que tengas, por ejemplo, en las empresas grandes, abogados preocupados simplemente de predecir posibles problemas. No debe hacer tantas cosas como que te esté diciendo, mira, tenga cuidado por aquí, tenga cuidado por allá, haga esto, haga esto otro, pero como preventivo, yeah. entre comillas, como, como prevencionista de riesgo.
1: Entonces tú ahí, me voy a ir al, a la parte final porque me interesa mucho tu perspectiva como profesor de, eh, ok, ¿para qué estamos educando los abogados hoy en día? ¿Hacia dónde los educamos? ¿Hacia dónde los los ayudamos porque no es la idea de que, y esto en cualquier profesión, no es la idea de, eh, entrenar profesionales para que salgan y no encuentren trabajo
0: ahí he encontrado cosas interesantes y estoy de acuerdo con el libro el estudio de una profesión en general es algo valioso en sí misma, eso es real sea lo que sea que tú estudies siempre el aprender es positivo sí. aunque sea ingeniería aunque sea medicina, aunque sean leyes da lo mismo, aunque sean cualquier artes, cosa que aunque tú sea aprendas Da lo mismo. Si tú lo aprendes, es positivo en sí mismo. Lo que sí se vuelve como desafiante ahí es... Después comer. ¿Cuáles cuál son las... qué tan profesionalizante tiene que ser la educación? Porque ahí tienes como una, una cuestión media filosófica de... ¿Yo voy a la universidad, al colegio, al instituto para aprender cosas abstractas y genéricas? ¿O voy a aprender cosas para ejercer una profesión en particular? Y ahí hay una tendencia bien interesante, por ejemplo, en los magíster. Los magíster o los, los doctorados en Chile y en el mundo se están volviendo cada vez más profesionalizantes. Y el ejemplo concreto de eso son las tesis. Hace 10, 15 años atrás era muy habitual que todo programa de doctorado o de magíster terminara con una tesis magistral o una, una tesis doctoral, que al final del día un libro. Era un libro abstracto con una investigación. Ya. Yeah gran parte de los magísteres hoy terminan con un trabajo práctico. Lo cual te habla de que el énfasis ya no está en el conocimiento abstracto y en la obtención de la verdad, entre comillas, sino que está buscando en cómo hago yo que esta persona que acaba de tomar mi programa encuentre un trabajo, ofrezca un servicio. Entonces, la pregunta ahí es ¿la formación de un futuro abogado basta con una cuestión abstracta y teórica ¿O requiere una habilidad práctica y concreta profesionalizante? Claro. Y si la respuesta es requiere una habilidad práctica profesionalizante, ¿qué tanto es el énfasis que le tengo que dar a eso?
1: Claro. O sea, esto es una de las cosas que es un debate abierto, como el propósito fundamental de la educación eh, tiene, como dices, estas dos respuestas de eh, educamos porque eh, eh, la educación es un bien en sí mismo o educamos porque así la gente... Eh, son trabajadores más hábiles, entonces pueden eh, hacer mejor el trabajo, cobrar más, etc. Y la pregunta
0: es también, por ejemplo, en las universidades. ¿Cuántos ramos teóricos iniciales necesitas? ¿Cuántos ramos selectivos de otras carreras necesitas?
1: ¿Requieren los dos primeros años generales? A ver, te voy a hacer la pregunta entonces. ¿Tú tomaste derecho romano? Sí. Eso es un ramo que... Siempre, me imagino que es muy teórico o después sí, viste es algo es totalmente teórico, si
0: sí, es sí, un ramo literalmente que estás estudiando un derecho de dos años de antigüedad
1: claro, pero después ¿tú ves como el
0: sentido para las otras cosas? hace sentido para entender instituciones, porque es como que yo te contara cuál es la historia de es, es como aprender historia en el colegio, claro tiene esa dicotomía media extraña que tiene por ejemplo estudiar historia en los colegios, claro no tiene una utilidad práctica directa. No puedes decir como, ah, el saber que los fenicios hacían X te da tal habilidad práctica. Pero sí es útil para extraer aprendizajes del pasado. Claro. Entonces tienen lo mismo el derecho romano. El derecho romano no se aplica. No. Está totalmente muerto hace dos años. Pero es la base sobre la cual se escribieron las leyes nuevas. Entonces te genera un poco esa dualidad de... No tiene una utilidad directa, tiene una utilidad indirecta.
1: Claro. Que también es como cuando uno estudia. Eh, por ejemplo, el origen del liberalismo. Es historia. Es eh, eh, historia. Es, es, es fácil. O sea, a mí me gustan esas cosas. Pero entiendo. Entiendo a la gente que es más como. No, tiene que ser todo práctico. Y el problema de eso es que.
0: lo que sí encuentro que es valioso uh -huh. de aprender ese tipo de. de tener ese tipo de educación en las universidades es que entiendes las razones que subyacen a las normas. Ejemplo, si tú entiendes de dónde viene que, no sé, que el precio de una compraventa se tenga que pagar de una u otra forma, y entiendes que eso proviene de que hubo problemas en tal época y la gente lo hizo, vas a entender que cuando te cambien la norma, ya sea otra, vas a entender por qué la cambiaron y sin leer la norma nueva... Vas a poder deducir hacia dónde va. Yeah. Y eso es interesante porque... Genera una especie como de intuición jurídica. Es como esto no me calza. ¿Pero por qué no te calza? Porque no hace sentido con los principios... Que están debajo. Claro. Entonces, te voy a dar un ejemplo muy concreto. Si tú sabes y aprendes... Que a partir de la revolución francesa... En adelante, el valor de la vida... Se volvió algo fundamental... Antes no era así... En la Edad Media, no. el vasallo, venía el, el rey y lo mandaba a matar sin ningún procedimiento y nadie lo juzgaba. No era importante. Pero si tú entiendes que gracias a ese cambio histórico se empezaron a armar normas que privilegian la vida, te va a empezar a hacer mucho sentido que hayan muchas normas que prohíben los asesinatos. En todas las fórmulas. Entonces, por mucho de que no sepas tú Pedro, yo estoy 100% seguro que nunca jamás has leído la norma de los tipos de homicidios que hay en Chile pero no necesitas leerla para ver un caso concreto en las noticias y entender tengo la sospecha que eso según la ley no se puede
1: <risa> ya no podemos encontrarnos con pistolas al amanecer
0: entonces es una cuestión que no lo sabes como textual pero lo sabes intuitivamente porque entiendes el principio que está debajo
1: claro qué, entonces, qué fascinante
0: no, es muy útil sí. y si por ejemplo eres un nerd como yo que termina metido en la academia saber historia es fundamental para ser un buen educador eso sí, eso sí creo que es importante sí.
1: porque ta también acá eh, hay un tema, por ejemplo cuando vimos hace un par de meses esto que, este libro sobre genética, ahora hay muchas discusiones sobre la legalidad de quién es el dueño de la información básicamente quién es el dueño porque yo soy incapaz de hacer un test y saber mi historial genético, tengo que ir a una empresa ok, esos datos después son míos o son de la empresa qué se puede hacer con ellos eh, también qué pasa con la privacidad en internet eso es un tema que van a ver abogados Ah, pero te, te perdí. ¿Por qué estás hablando de eso? Me, no, 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 porque no, estoy pensando no que todavía existe esta neces siempre va a existir esta necesidad de, de que las leyes vayan evolucionando y haya que interpretarlas y haya que ejecutarlas. Entonces, claro, pensando eh, este libro que habla del futuro de los abogados también se también y también entendiendo lo, lo que hablábamos de derecho romano que es, no solo es la profesión también es la ley como fenómeno social, cultural, histórico, histórico que ha existido nos, nos cuenta un poco cómo es el hoy pero también estamos construyendo el mañana que es fascinante
0: y es interesante hay muchos temas ahí a conversar ¿Eh?
1: Eh, bueno y con
0: eso vamos dándole las gracias a todos los que nos han escuchado el día de hoy queremos mandarle muy calurosos saludos a todas las personas que nos están mandando mensajes por Instagram, al inbox, estamos conversando con varios de ustedes, queremos eh, también darle un agradecimiento particular a todas las personas que nos ayudan mes a mes con algunas donaciones, pueden revisar cómo hacerlo ustedes mismos en elementalpodcast.cl y los invitamos a, a comentar compartir, si tienen algún amigo abogado que le pueda <ríe> interesar esta conversación se la invitamos y que, que pueda
1: eh, florecer el conocimiento si son alumnos de Santiago recuerden comentar dejar su nombre para que les dé puntos extra y si no lo hacen van a ser rajados <ríe> para los que no saben eso significa reprobar fallar Sí, es un chilenismo un chilenismo, un chilenismo. La, chilenismo. <ríe> abogadismo
0: así que, así, un abogadismo así que ha sido un gusto tenerlos el día de hoy y los invitamos a escucharnos en la próxima semana estén muy bien